0: Ellos están engañados, o mejor dicho, autoengañados, pensando que el relacionarse con una iglesia, el tener su nombre escrito en un libro de membresía, el tener tantos años participando, el no perderse un culto, eso les va a librar del juicio de Dios. Y Pablo nos está mostrando aquí que la única manera en que nosotros llegamos a ser pueblo de Dios es por la fe en Jesucristo. Y esa confianza en Cristo, a través de la obra del Espíritu, crea un cambio en nuestras vidas, que es visible
1: Saludos, mi nombre es Taimisa Zamora, desde La Habana, Cuba. Soy lectora aquí en El Faro de Redención y es un placer para mí presentarte otro episodio más en esta serie de predicaciones desde Cuba. Hoy compartimos una predicación basada en otra carta del apóstol Pablo, esta vez dirigida a los romanos, con el sugerente título en forma de interrogante. ¿Quiénes pertenecen a Dios? Nos comparte este mensaje el hermano Rubén Rodríguez León, desde La Habana, Cuba, quien predica sobre esta enseñanza. Si tienes una Biblia, busca a Romanos 2, del 17 al 29, y sigue con nosotros.
0: Romanos 2, 17 al 29, y seguí la palabra del Señor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovechas si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si sí, pues, el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley... No será tenida su incircuncisión como circuncisión y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo está, eh, está dirigiendo a personas que confían en que teniendo todo lo externo, con eso está garantizada su relación con Dios y está garantizada su salvación. Pablo está eh, continuando la idea que comenzó en el versículo 1 del capítulo 2, donde él está hablando a un grupo de personas que creen estar, eh, exentas del juicio de Dios a pesar de que sus vidas son iguales a la de aquellos que él estuvo presentando en el capítulo 1 y Pablo está hablando de estas personas y es hasta ahora en el versículo 17 que él las identifica y sabemos que está hablando a judíos y es el mismo contexto, él está hablando a, a, a estos judíos que tenían toda la confianza puesta en todo lo externo en todas sus prácticas, en todos sus ritos, en su condición eh, como nación, como pueblo, con el cual Dios había tenido una relación eh, diferente o preferencial al resto de todo el mundo. Y Pablo quiere desbaratar la confianza de estos judíos y el Espíritu Santo, por medio de Pablo, también nos está hablando nosotros hoy en esta mañana y está también de alguna manera echando por tierra aquella falsa confianza que quizás alguno de nosotros pueda tener también. La verdad que Pablo está transmitiendo entonces es que aquel que pertenece a Dios es aquel cuyo corazón ha sido transformado por el Espíritu. ¿Saben? Ellos pensaban, este grupo de personas pensaban que ellos pertenecían a Dios de una manera especial. Ellos pensaban que las tenían todas con Dios, pero Pablo les está mostrando que el que pertenece a Dios es aquel cuyo corazón ha sido transformado por el Espíritu. Y la razón por la cual esta verdad esta es tan importante es porque, primero que nada, los privilegios externos pueden generar una falsa confianza en aquellos que los tienen. Los privilegios externos, fíjense cómo digo, privilegios externos pueden generar una falsa confianza en aquellos que los tienen. Ese es el problema de los judíos a los cuales Pablo se refiere. Y noten cómo Pablo comienza en el versículo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío Y ahí tenemos el primer motivo de orgullo de los judíos Su nombre Tú tienes sobrenombre de judío El nombre o el calificativo de judío Los identificaban a ellos Arrastraba toda la carga Todo el contenido de, de su trasfondo racial De su trasfondo religioso Ellos al llamarse judío Al reconocerse como judío eh, Era un motivo de gran orgullo Eran el pueblo especial El pueblo elegido El pueblo separado el pueblo con el cual tenía un trato especial diferente al de todos los demás. Eso era un motivo de orgullo para ellos. Pablo dice, "He eh, aquí tú tienes el sobrenombre de judíos y mira, ¿qué más dice? ¿Y te apoyas en qué? En la ley. ¿Conocían la ley? Tenían las escrituras, tenían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, tenían toda la revelación. Eso no lo tenía ninguna, ninguna nación, lo tenían ellos, lo tenían los judíos, lo conocían, los padres se lo transmitían a los niños. Eh, mejor en algunos otros peores pero la transmisión o la enseñanza de la ley estaba la conocían Pablo sigue diciendo te apoyas en la ley y te glorías en Dios se gloriaban confiaban en que ellos como nación pues tenían tratos a través de la historia que no habían tenido otros otras naciones confías en eso Confían en que, confiaban en que conocían la voluntad de Dios, versículo 18, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ellos conocían la revelación de Dios, conocían la voluntad de Dios, eran instruidos por esa ley y aprobaban lo mejor, o sea, ellos podían distinguir, podían diferenciar lo que era correcto de lo que no era correcto porque tenían el entendimiento o el conocimiento se les había dado de cuál era la voluntad revelada de Dios hasta ese momento. ¿Cuál es el problema entonces? Porque uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué hay de malo en todo esto? ¿Qué hay de malo en, en, en sentirse honrado de ser parte de ese pueblo? ¿Qué hay de malo en tener las Escrituras? ¿Qué hay de malo en gloriarse en Dios? ¿Qué hay de malo en, en conocer la voluntad de Dios y saber diferenciar entre lo que es correcto y lo que no? Bueno, el versículo 19 yo creo que nos da la respuesta de cuál es el, el, el problema que Pablo está tratando. ¿Y confías en qué? En que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los inductos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Saben cuál es el problema? Que ellos confiaban en que todas estas cosas eran lo que los hacían a ellos diferentes, especiales, y que por todas estas cosas ellos escapaban de ese juicio que Pablo está anunciando, de esa ira de Dios que Pablo está anunciando contra el pecador. Ellos confiaban, bueno, yo tengo todas estas cosas nosotros somos los guías de los ciegos, nosotros somos los instructores, los maestros de aquellos que no tienen la ley, nosotros confiamos en todas estas cosas. Ese era su motivo de confianza, las cosas externas, su trato, el trato especial de Dios para con ellos, todo eso que rodeaba lo que era su cultura, su religión, esa era su confianza. Y ya usted está entendiendo por qué esto es tan peligroso, su confianza no estaba en Cristo su confianza no estaba, por eso no podían escuchar, Pablo quiere que ellos conozcan al Señor, Pablo quiere que la salvación llegue a ellos pero tienes que derrumbar los altares, tienes que derrumbar los muros que están impidiendo que ellos puedan ver a Cristo porque ellos están confiando en todas estas cosas. mis hermanos, esa es la realidad perenne por los siglos de los siglos hasta que el Señor venga por tiempo y tiempo hasta que Él venga, esa es y será la realidad de muchas personas. Yo quiero hacerle un ejercicio en esta mañana, yo quiero parafrasear un poco este texto y quiero quitar la palabra judío y quiero ponerle la palabra cristiano y vamos a ver cómo suena. Es aquí tú tienes el sobrenombre de cristiano y te apoyas en las escrituras y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por las escrituras, apruebas lo mejor. ¿Sabes? Esa es la realidad de muchos hoy. Por eso le quito el nombre judío y le pongo cristiano porque esa es la realidad hoy también. Muchos hoy... Confían en estas cosas, confían en el nombre de cristiano, confían en su membresía en una iglesia. Algunos van al punto, a, 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 al punto de pensar que su denominación es la mejor de todas las demás. Esa es la realidad de muchas personas. De manera que cuando nosotros nos enfrentamos a un texto como este, nosotros tenemos que hacernos esa misma pregunta, ¿dónde está mi confianza? ¿En qué estoy confiando yo cuando pienso, cuando leo que la ira de Dios, como dice Pablo en el capítulo 1, se revela contra toda impiedad y injusticia de los hombres? Cuando Pablo dice que eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas hace lo mismo. Cuando yo pienso en esto, yo tengo que hacerme la, la siguiente pregunta. ¿Mi confianza dónde está? ¿En qué estoy confiando, en qué estoy descansando cuando el día del juicio llegue? ¿Dónde ha estado anclada mi esperanza, mi confianza? Porque si yo no soy capaz de responder a esta pregunta, yo puedo pasar toda la vida anclando mi vida esperanzado o confiado en todas las cosas externas, al igual que cualquier judío. Puedo ser tan judío en ese sentido como los que Pablo les escribe, porque mi confianza no está precisamente en la obra de Cristo. Y ese tipo de vida termina siendo un tipo de vida hipócrita, como Pablo continúa diciendo en los versículos 21 en adelante. Miren cómo él dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar hurtas. Tú que dices que no se adulterar adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio, Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Saben? Los judíos hacían todas estas cosas. Ellos eran capaces, eran muy buenos para decir... Estos gentiles no merecen el amor de Dios, no merecen la salvación. Pero nosotros somos diferentes porque somos un pueblo especial cuando en la práctica ellos hacían las mismas cosas. Ellos se creían todo esto, se creían los maestros, se creían los doctos, los entendidos, pero su vida revelaba todo lo contrario. Pablo les está citando mandamientos claros de las Escrituras, específicamente del decálogo lo está confrontando, le está diciendo ¿Tú qué predicas que no adultar, hurtas? Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Al parecer, ellos que mostraban su repudio hacia la idolatría, este, tomaban y disfrutaban de ciertas cosas de, de, del culto pagano. Parece la idea de, del, del cometer sacrilegio, que es algo que no estaba muy claro para muchos lo que quería decir, pero al parecer. De alguna manera hacían uso de estas cosas que decían con sus labios que era abominable delante de Dios. Y lo triste de todo es que su actitud y su conducta terminaba trayendo deshonra al nombre de Dios. Miren cómo dice el versículo 23 al final, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito versículo 24, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está citando al profeta Isaías en Isaías 52.5 y es interesante porque en el contexto de Isaías el, la nación está en el cautiverio, está siendo oprimida y en ese contexto los que tienen a la nación de Israel oprimida están blasfemando el nombre de Dios porque lo ven en esa condición. Parece que es una condición un tanto diferente pero al final cuando nosotros escapamos un poco la realidad es que ellos están en el cautiverio ¿por qué cosa? Por su pecado por su pecado y yo creo que la conexión que está haciendo Pablo que nos está queriendo mostrar es que cuando aquellos que se hacen llamar pueblo de Dios dígase judío dígase creyente dígase cristiano y no viven a la luz de aquello que profesamos con nuestros labios y no honramos a Dios con una vida transformada por el Evangelio fruto de nuestra fe en Cristo el mundo que nos rodea blasfema el nombre de Dios y eso nosotros lo hemos visto muchas veces Cómo el nombre de Dios es blasfemado por la conducta de aquellos que profesan el nombre de Cristo. Y es doblemente triste lo que Pablo está enseñando. Que es doblemente triste, triste primero porque el nombre de Dios es blasfemado. Pero en segundo, porque ellos estaban totalmente engañados. Por eso en la segunda parte del pasaje... El apóstol quiere mostrar que nuestra pertenencia a Dios no se mide por lo externo, sino por la obra del Espíritu en nosotros. Él sigue ahora derribando los argumentos de los judíos y ahora coge eh, lo que podríamos llamar el arma más, como, como, como se dice a veces, el arma secreta de los judíos, el arma más poderosa, la circuncisión. Y él quiere demostrar que aún teniendo la circuncisión, eso no garantiza que ellos tengan una relación eh, adecuada salvadora con Dios, ellos tenían la marca física de la circuncisión, algo que había sido ordenado por Dios como señal del pacto establecido entre él y su pueblo. Y Pablo les dice en versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, cuando leemos esto pensamos, bueno... ¿Pablo quiere decir que en realidad ellos podían guardar la ley de una manera perfecta? No, yo creo que Pablo lo que está es poniendo una condición hipotética en la cual él está diciendo, bueno, si te quieres gloriar y crees que la circuncisión es suficiente, el, el e, echar de tu cuerpo una parte de ti como un símbolo externo de algo que ocurrió en el corazón, si tú crees que es suficiente, bueno, eso te aprovecharía si guardas la ley. Pero el punto es que ellos no podían guardar la ley de manera perfecta. Y Pablo continúa diciendo si puede ser en circunciso versículo 26 guardar las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con la letra de la ley y con la incircuncisión eres transgresor de la ley ¿Qué está diciendo Pablo está mostrando situaciones hipotéticas eso te serviría si tú guardaras la ley pero no lo haces. Y si eso fuese así, aún el que no está circuncidado físicamente y fuese capaz de guardar la ley, pues él entonces sería contado como un circunciso y te condenaría a ti que teniendo la ley no la guardas. Y todo esto lo que está haciendo Pablo es llevándonos al punto en el cual, quiere, eh, en el cual creo que es el foco central de este pasaje donde él declara que ser parte del pueblo de Dios, ser un verdadero judío no tiene que ver ni con nacer, de una descendencia judía, muchos hoy buscándose la genealogía para ver dónde encajan dentro del pueblo judío, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con lo externo, no tiene nada que ver con conocer ciertas cosas, con pertenecer a cierto lugar, sino que tiene que ver con una obra que hace el Espíritu en nosotros a través del Evangelio, cuando nosotros creemos, cuando nosotros confiamos en Cristo, hay una obra que el Espíritu hace en nuestras vidas, por lo cual nosotros somos verdadero pueblo de Dios. Mira cómo lo dice Pablo. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Saben? Esto no era nuevo. Deuteronomio capítulo 10: Moisés está diciéndole al pueblo, está llamándole, está diciéndole, circunciden el prepucio de vuestros corazones desde el principio. Esto no es algo nuevo, no es que ahora cambiamos de palo para rumba y que en el nuevo pacto se cambiaron las cosas. No, Dios siempre demandó de su pueblo que la circuncisión externa fuera un reflejo de la realidad interna de un corazón que amaba a Dios, que confiaba en Dios que tenía su esperanza puesta en él. Eh, Moisés lo dijo, los profetas lo dijeron y ahora en el Nuevo Testamento nosotros vemos que la realidad a la cual apuntaba esa circuncisión se cumple en la persona y en la obra de Cristo. Colosenses, una vez más Pablo ahí en Colosenses nos dice en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. En él también fuisteis circuncidado, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo nos está diciendo que la verdadera circuncisión eh, es hecha en nosotros a través de confiar en la obra perfecta de Cristo, en la circuncisión de Cristo, lo que simbolizaba ese, ese acto de echar de fuera el pecado, simbolizaba el echar fuera el pecado, la naturaleza carnal de la persona, pues Cristo en la cruz fue de alguna manera echado fuera, fue cortado de alguna manera para traer entonces lo que eso simbolizaba, a través de confiar en Él, de poner nuestra Esperanza en Él, el Espíritu Santo en nosotros, hace un cambio en nuestras vidas, hace un cambio en nuestro corazón. Nuestro corazón es verdaderamente circuncidado para nosotros poder vivir como verdaderamente nosotros debemos vivir. Pablo está derrumbando entonces, está derrumbando de la vida de estos religiosos, está quitando toda esa confianza en lo externo para que ellos puedan buscar lo que verdaderamente necesitan, para que ellos puedan estar preparados, para que posteriormente Pablo pueda demostrar y pueda decir, todo el mundo merece el juicio de Dios, todo el mundo merece el castigado, pero hay esperanza y hay justificación en Cristo Jesús. Quiero leerles este último versículo en Nueva Traducción Viviente, y miren cómo dice allí, No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios, la verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu de Dios y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. Eso es lo que está diciendo de una manera eh, más contemporánea, a lo que Pablo está expresando ahí cuando dice específicamente que la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, en toda iglesia hay simpatizantes, hay aquellas personas que creen que la iglesia es como una enorme sombrilla, que cuando llegue el día del juicio, esa sombrilla les va a proteger del juicio que Dios va a traer sobre todos los hombres, como Pablo ha estado diciendo. Ellos están engañados, o mejor dicho, autoengañados, pensando que en relacionarse con una iglesia... El tener su nombre escrito en un libro de membresía, el tener tantos años participando, el no perderse un culto, eso les va a librar del juicio de Dios. Y Pablo nos está mostrando aquí que la única manera en que nosotros llegamos a ser pueblo de Dios es por la fe en Jesucristo. Y esa confianza en Cristo a través de la obra del Espíritu crea un cambio en nuestras vidas que es visible para otros. Precisamente que nos rodea. Y alguien puede decir, pastor, sí, pero recuerde, ese pasaje le está hablando a los judíos. Yo le digo también, recuerde, que el principio que Pablo está enseñando se aplica a los profesantes o a aquellos que se identifican como pueblo de Dios hoy, pero que en la vida, en, en, en la práctica, viven de toda manera posible menos como un pueblo de Dios. El principio que Pablo está expresando no se queda en los judíos. El principio que Pablo está expresando ahí llega a nosotros hoy también y probablemente y ahora quiero ser más específico tú hoy puedes ser ese tipo de persona tú puedes estar sentado de aquí me estás escuchando y tú eres esta persona que Pablo está diciendo aquí que confías en todas estas cosas pero tu confianza no está en la obra de Cristo tu esperanza no está en el evangelio y cuando sales de aquí cada domingo el mundo Gentil, el mundo incrédulo blasfema el nombre de Dios por la conducta que tú manifiestas para con aquellos que te rodean. Si tú eres ese tipo de persona, Dios te está hablando hoy de manera directa, de manera personal. No está hablando todo. Si tú puedes identificarte en esta mañana con las personas a las que Pablo está diciendo, entiende que Dios de manera especial te está haciendo un llamado al arrepentimiento, te está haciendo un llamado a acudir a Cristo, a ir a sus pies a quitar todos esos ídolos en los cuales estamos confiando y a confiar solamente en Él, en su obra. Si eres ese tipo de persona, hazlo, ve a Cristo, acude a Él. Porque Pablo lo que está haciendo es eso. Él quiere hablarle a estas personas, él quiere decirle, quiten la confianza de donde no debe estar, vean su vida, cómo están viviendo, qué fruto están teniendo para que ellos puedan recibir verdaderamente el Evangelio. Porque la autoconfianza en la vida cristiana es serio. Porque nosotros no estamos hablando de condiciones o de consecuencias temporales. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de la esperanza que nosotros tenemos. Estamos hablando de un día en el cual Dios va a traer juicio a este mundo. Dios no va a ser impresionado por ninguno de nosotros porque como dice este pasaje, aquel que pertenece a Dios, el único que pertenece a Dios, es aquel cuyo corazón ha sido transformado por el Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu Espíritu que mora en nosotros por, la, por el Evangelio, por nuestra fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo, transforma nuestras vidas y hace la verdadera circuncisión del corazón sin la cual no veremos tu rostro, Señor. Ruego que tu Palabra Poderosa Señor Obren nuestras vidas En esta mañana Y que aquellos Cuya confianza Esté depositada Donde no debe estar Señor Puedan reconocerlo Señor Buscar el arrepentimiento Y acudir a Cristo En arrepentimiento En ti confiamos Señor Gracias por Cristo En Jesús
1: Quiero servir tu Dios Quiero agradar tu Dios Con el corazón Prenda a Dios, te amo Señor. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el Faro de Redención. Le damos gracias también a Rubén Rodríguez León por compartir este mensaje con nosotros. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito, celebrar la obra de Cristo Jesús y la redención que se encuentra solo en Él. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar al faro, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, solo busca El Faro de Redención. Mándanos un correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org Si te es más fácil puedes enviarnos mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880. 1786 373 4880 Soy Taimisa Zamora y te invito a seguirnos en los próximos episodios de esta serie de predicaciones desde Cuba. Muchas gracias por escucharnos y que Dios te bendiga.